0: Es la una menos diez, las doce menos diez en Canarias. Hay que mantener las tradiciones, hay que decirlo ahora. <risa> soy Bernardo Pajares. Y yo soy Juanra Sanz. Oye, Juanra, ¿qué te parece este cuadro? Ay, es mi favorito del museo. Y parece ser que la gente que nos escucha también creen que merece la pena que hagamos un, una conversación sobre él. Sí, porque yo estoy muy contento. Habéis votado el descendimiento de Van der Veden en la encuesta que hemos hecho en Instagram, robarte compacto. Anda, que os vale, y en Twitter. Ya os vale... Por encima del Guernica, que también sí. tuvo muchos votos, así que seguramente lo acabemos haciendo también. Si nos dejan los vigilantes del Reina Sofía, sí. <ríe> bueno, estamos por fin en El Prado, por cierto, que sí. es nuestro primer mmm, podcast grabado en El Prado, que es nuestra primera casa. ¿no? <ríe> Joder, trabajamos aquí, nos pasamos aquí muchas horas del día y no habíamos grabado nunca en estas salas. Nunca. Sí. Yo había hecho alguna entrevista, pero nada para Arte Compacto. Exacto. Y estamos, como podéis oír seguramente detrás de nosotros, eh, y bueno, y como sabéis por la hora que ha dicho Bernardo que es, eh, a museo abierto, no hemos querido aprovecharnos de nuestra circunstancia y venir aquí a museo cerrado, sino que hacerlo como si estuviésemos de viaje por Madrid y venimos aquí al Prado a, a ver este cuadro. No hemos hecho la ilegalidad, no. Por cierto, oye, bajaos una foto de la página web del museo, que las hay de muchísima calidad, o veníos sea, aquí al Prado eh, delante del cuadro nos escucháis claro vale. ahora mismo bueno, escucharéis que hay sonido de ambiente porque es viernes ya se acerca el fin de semana y viene mucha gente al Prado de hecho hemos esperado un poquito porque había un par de grupos por aquí contando el descendimiento de Van der Weyden lo normal lo normal ahora se van al bosco ¿cómo no verlo? ¿cómo no verlo? <risa> es bueno, un que... cuadro de estos de, de aguante del museo ¿eh? sí <risa> <risa> y eso que no es nuestro uh, bueno, que no es del Prado quiero decir bueno, no es... Es, de, es de patrimonio nacional Sí, pero está aquí depositado desde 1939 y aquí de momento se va a quedar. <risa> qué risa más malevoláfica. Bueno, habrá alguien que nos escuche que entienda esa risa. Bueno, ¿qué, qué vamos a contar del cuadro, Leonardo? Primero una ficha. Primero Oye, ¿no vamos a contar la verdad absoluta? Yo sí quiero contar la verdad absoluta. ¿Cuenta? Ayer estuvimos grabando este mismo audio a las 4 menos 20 <risa> o 4 y 20 de la tarde. Muertos después de comer, sí habíamos comido salmón, era un momento horroroso del día la verdad Y se nos, eh, se nos vino el tiempo encima y acabamos así como un poco rápido el audio Con tan mala suerte de que bueno luego en casa queríamos cortar ese último, los últimos 30 segundos porque habían quedado un poco raros Y se borró, se borró todo Se borró por culpa de, las apli de la aplicación de Spreaker que no vamos a volver a utilizar Ahí queda, muy bien, sí. Sí. influencer, muy bien Uy, viene un grupo gigante que nos va a conquistar el espacio. Pero bueno, si no falta tiempo. nos movemos. Esto Oiga. es así. Bueno, y vamos a hablar del descendimiento de Van der Biden, que antes, que antes de nada querías que hiciésemos una ficha del cuadro. Es un cuadro que se pinta antes de 1443 y se dice esto de antes de eh, la fecha porque hay una copia eh, la más antigua que se conoce de este cuadro, que está fechada en ese año, en 1443. Entonces, pues por eso sabemos que es anterior, claro, pero tampoco debió ser muy anterior. Porque el cuadro, la tabla, no está ni firmada ni fechada por delante ni por detrás, por eso no se sabe cuándo es. Exacto, exacto. Lo pinta Roger van der Weyden por encargo del gremio de Ballesteros. Un gremio era eh, esos grupos de profesionales que... Eh, re, regían la no, sí, de producción de aquello de lo que estaban destinados cada uno de ellos, incluso también la enseñanza de los aprendices y demás, y tenían mucho poder en las ciudades, sobre todo mucho poder económico. Podría eh, haber también gremios de comerciantes o de sabía, zapateros. ¿no? Exacto, también los hubo de pintores, y en este caso es el gremio de ballesteros, o sea, los fabricantes y comerciantes de ballestas, los que eh, le encargan a Roger van der Weyden esta obra para presidir una capilla ...que poseían en una iglesia sí. de vaina, Joder, qué pasta tenían, ¿no? Sí, y de hecho se encargan en parte para hacer alarde de esa pasta que tienen... ...y de ese buen gusto de encargar la obra al pintor más, casi más importante de, del momento en Le esa tierra. Le encargan un cuadro joya, porque es este cuadro a mí me lo parece. Sí que es un cuadro joya, sí. Cuando te acercas... Destacan los colores muchísimo, el dorado, el azul del lápiz y de la virgen, o sea... Que eso ya habla de pasta. Dices, aquí hay panoja, sí. hay mantreca. Eso nunca lo diría ni lo pensaría porque no sé ni lo que es, pero sí, hay pasta. El porque No, porque es verdad que esos pigmentos son de los más caros de de la pintura y entonces, bueno eh, pagarlos ya simplemente es un alarde tú cuando, ve, cuando veáis un cuadro de esa época no sé, siglo eh, 14 o 15 por ejemplo y de otras épocas también y lo veáis ese azul tan potente pues veréis que ya sab tenéis que saber ya que lo han cargado alguien que es muy rico porque porque pagar ese pimiento ya es, ya es muy caro y lo solían reservar para la Virgen exacto y aquí, como en este cuadro, pues está la Virgen vestida de azul, porque lo que el cuadro cuenta es evidentemente el descendimiento de Cristo. Cristo ya ha muerto en la cruz y le están eh, bajando de ella para enterrarlo, para darle sepultura en el sepulcro. Y, bueno, lo primero que llama la atención yo creo que a la gente que viene aquí, además de los colores, como tú has dicho, es la cantidad de detalles, ¿no? Eh, detalle brutal sí. que consigue con una, una pincelada muy precisa, pues los pelos, los pelos de los trajes, las texturas de... Las ropas, los diferentes tipos de telas, las Vamos joyas. Un sí, así oímos de la voz de esa señora tan potente. <risa> Tiene chorro esta señora. ¿eh? Una señora a punto de morir, pero con mucha voz. <risa> <risa> que... <risa> Que tiene muchos detalles, sí. Eh, las joyas, eh, las telas, el pelo de cada uno de, los, de, 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 de las telas que tienen. Eh, incluso el pelo de la barba de Cristo, por ejemplo, que sí. es, que es un, una barba que no es larga frente a la que es más habitual. Aquí es una barba como incipiente, que es, prácticamente parece que haya nacido durante la pasión, nada más. Y, y que está reproducido con un detalle tremendo. También algo que a ti te encanta, Bernardo, son las lágrimas de la Virgen. Sí, las lágrimas, es que te acercas y parece que están ahí puestas, sí, igual que... que las joyas, que parece que tienen relieve. Sí, tú decías ayer que, como vigilante, así, sí, ah, sí, sí cuando, estaba, cuando estaba en salas vigilando, que estuve unos añitos aquí, eh, veía que la gente a veces se asomaba por el lateral del cuadro desde el marco y miraban si algunas partes tenían relieve, como las joyas, por ejemplo. Exacto. Bueno, esto de conseguir este gran pues nivel... No no, no, tiene claro, es un cuadro eh, sin más al óleo este gran nivel de detalle eh, se consigue gracias precisamente a esto que acabo de decir al, al uso del óleo porque bueno los pintores flamencos... Es algo que es relativamente de... nuevo, ¿no? Sí, los pintores flamencos que son donde se encuadra Van der Weyden son, se podría decir, los que generalizan por primera vez el uso del óleo en la pintura. No es que lo inventen, pero sí los primeros que lo usan de manera recurrente. Los que y... lo perfeccionan, a lo mejor. Sí, el uso del óleo es precisamente el utilizar aceites como aglutinante en vez de utilizar el huevo como se hacía antes con el temple. Y el hecho de utilizar el aceite permite una cantidad de detalles eh, tremendos, correcciones e incluso lo que más conocido es de los pintores flamencos, quizá, para sobre todo para de historia del arte, así como chungueles, que son? son las, veladuras? las cuidadito, veladuras, cuidadito que nunca sabemos, eh, las veladuras. ¿Qué son las veladuras, Bernardo? Las veladuras, tú lo explicas mejor que yo, pero es que hay una señora aquí que está, se está acercando mucho al cuadro y me está saliendo el vigilante que llevo dentro. No, las veladuras son eh, capas, capas de pintura al óleo que se, se añaden unas encima de otras y permiten crear efectos como como la transparencia de la sangre de Cristo que sale del costado, va resbalando por sus costillas y por su abdomen y pasa por debajo del paño de pureza. Entonces vemos ese paño de pureza eh, blanco, grisáceo y por debajo del paño el reguero de sangre que está pintado de verdad, debajo. Y luego pues la sangre sigue por el muslo y desaparece. Sí, es uno de los detalles quizá más, más, import, más interesantes del cuadro en cuanto a la técnica. Eh, es que me acabo de mandar callar a esa señora ¿eh? porque no se calla. Seguro que se ha metido en el sonido aquí en el móvil. Bueno, seguimos. La real, real. Otra cosa que llama la atención del cuadro, pero que quizá no seamos tan conscientes cuando lo veamos, es su composición geométrica. Sí. Eh, es un cuadro muy geométrico. La cruz ocupa el centro de la tabla. No lo hemos dicho, sobresale además, es vertical la cruz, claro, una cruz de madera y sobresale por encima del cuadro, no sí. es un cuadro rectangular apaisado como casi todos los demás, ¿no? es un cuadro que tiene como un gorrito, como si fuera una pieza de Tetris, como un rectángulo, pero con un gorrito en medio y ese gorrito es la parte estrecha de la, de la cruz. Eso que es. es tan estrecha que los brazos de Cristo nunca cabrían ahí, nunca habrían cabido. Exacto. El cuadro, eh, no lo he terminado de decir antes, iba a estar, iba a estar ocupando el centro de un retablo eh, que probablemente tuviese una forma gótica, flamígera. Claro. Eh, en, en cada uno de los ángulos superiores de esta pintura podréis ver efectivamente restos, no restos, digamos, no, eh, como recreaciones de ese retablo eh, pintadas. Claro. Como si fuese un engaño este cuadro dentro del retablo. ¿no? Como ¿Un si... trampantojo se puede decir? Sí, 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 cada uno de los ángulos está ocupado con esa tracería gótica que no pertenece al, al terreno de la pintura estrictamente, sino que pertenecería al terreno del retablo de madera. Y de hecho, utiliza los, las dos tracerías de los extremos, las bajas, eh, en su centro, tienen una ballesta. Pequeñita. Muy pequeñita, y muy que buena. hace referencia, evidentemente, al, a, al gremio que pagaba esta, esta obra. Bueno, pues sí. El, Como decíamos, la cruz es el eje, es el centro, y a cada lado de la cruz se desarrolla la ubicación de personajes, que son tres y tres, y tres en el centro. Nueve. Bueno, eh... hay cuatro <risa> aquí a la izquierda, en realidad. Bueno, va. Cuatro, tres y tres. ¿Ah, sí? Entonces son diez. Son diez. Y eh, la composición se cierra a cada extremo con dos figuras, que son María Magdalena y Juan Bautista, un evangelista, perdón, que cierran la composición a modo de... De, de paréntesis. Además, dentro de ese paréntesis, eh, las dos figuras, la de verde y, la de, y el de dorado, eh, hacen eje también dentro de cada uno de esos espacios, es, repitiendo la postura entre ellos, y también repite la postura entre ellos Cristo y la Virgen con un contenido, con un mensaje que luego ya veremos. Pues eso es en cuanto a la geometría. Esto contrasta bastante con el hecho de que todas las figuras están inestables, ¿no? Sí, eh, es verdad que la composición es simétrica, la cruz parte a la mitad y tal, lo que tú acabas de decir, pero cuando tú te acercas al cuadro ves que te fijas en los pies, en las manos, en las posturas corporales y todos los personajes están... Como a punto de caerse, como desmoronándose, como si, les, como si tocases a uno y se fuesen a caer todos, vamos. <risa> o como si le dieses al play, que lo contabas tú en la grabación que hemos perdido de ayer, como si le dieses al play a esta escena y todo cae hacia abajo. Eso es. Sí, están inestables y, y todos además, además de estar inestables, están en el efecto de caer, de bajar como tú dices, sí, lo que decía ayer es como, esto es como un pause de una escena real a la que se da es el play, lo, lo, que, lo siguiente que va a venir es que todos caen, todos bajan, María Magdalena está inestable, se apoya contra el marco del cuadro, eh, porque si no se caería esa inestabilidad, esa sensación de que todo baja, yo creo que tiene relación directa con, con literalmente, con el bajón, dije el <risa> tema claro, sí, con la tristeza es un descendimiento de la cruz. Sí, sí, el descendimiento, la tristeza, el, el, la situación negativa que está ocurriendo aquí, eh, melancólica y triste, que hace que el movimiento, o sea, que, que, que fomenta el, el movimiento hacia abajo que tienen las figuras del cuadro. Si, si te fijas, yo qué sé, cualquier cuadro en el que tú lo que quieras es mm, eh, premiar al representado, es decir, bueno, hablar de su grandiosidad y de su gloria, eh, lo que ocurre es más bien es lo contrario, que las figuras tienden hacia arriba si no, si no ellas, pues sus miradas sus brazos, algo en ellas parece que están subiendo hacia oh, arriba, claro. yo que sé, por ejemplo de los, los cuadros de los santos del barroco sí. todos están como subiendo hacia el cielo sí. Sí. ¿no? Aquí, arriba, aquí arriba, si venís al prado y da la primera planta, hay un triunfo de San Hermenegildo que es exagerado, sí. ya está sí. como volando, es como un Goku de dragon ball ahí volando. <risa> hay muchos más cuadros así, sí pero sí. por ejemplo, yo que sé, los retratos secuestres de los reyes también, están con el caballo en corbeta, o sea, por con las patas de delante levantadas, precisamente con sensación también de elevación, de subir hacia arriba. Es decir, sí. gloria hacia arriba, como que tristeza bueno, y abajo. Ah, este, este es un Cristo muerto, claro. claro si fuese un Cristo resucitado seguramente estaría subiendo, ¿no? En las resurrecciones de Cristo Exacto. son hacia arriba. Por eso en este cuadro yo creo que todo cae, Tres todo baja. Después, ¿no? eh, sí Entonces, vamos a hablar si crees un poco de quién es quién. Rápidamente. Venga, vamos a hacer un quién es quién, a ver si yo no me equivoco, porque me lío siempre. Sí. No, no me extraña Venga, el Señor que sujeta a Cristo, que además te iba a decir antes que tiene las piernas que parece que está como que no quiere pisar la cola del vestido de la virgen pobre, ¿eh? que, me, que me, Dios me perdone Dios, ay, como estoy, madre mía bueno Está eh, este hombre, Nicodemo, creo que es ¿no? el de la barba y el gorro judío. Eso es. Como intentando no pisar la ropa de la Virgen y parece también que se va a caer. Tiene una pierna ahí como medio doblada, la otra pasando. Sí. Y está sujetando el peso del cuerpo de Cristo, él solo. Un que cuerpo, sería imposible, Un claro. cuerpo que no pesa, evidentemente, sí. Eh, ese es Nicodemo, efectivamente, el joven que está subido a la escalera detrás de la cruz y que tiene en sus manos los clavos de Cristo. Está como moreno, los labios hinchados. Sí, manos que por, mano que por cierto y clavos que salen del marco estrictamente pictórico o escultórico de la obra eh, y, que sea, más grandes. y que se mete en nuestro terreno prácticamente es, es, sería un esclavo simplemente que está bajando a Cristo esclavos que están manchados de sangre estoy viendo sí. ¿Y, el, y, el, y el de Dorado, el personaje más sí. dorado que también, también con ropa a Cristo rica. es José de Arimatea, que era un hombre rico que era el propietario del sepulcro en el que se entierra justo después de esta escena a Cristo que consigue que se lo deje de enterrar ahí Exacto, detrás de un personaje Que no está identificado y que siempre de Todo lo que he leído y lo que hemos leído Habla de que es un esclavo, un, un criado perdón, Y realmente mmm, No lo parece, ¿verdad? Porque está entre las figuras importantes de la escena eh, sí. Parece un señor honorable Y que no es que los eh, criados no lo sean Por no su tez, por su barba arreglada Por sí. esos, esos ropajes verdes que lleva Sí, Yo parece. diría que es un señor respetable Yo diría que es un personaje más importante eh, que un criado Lo que sí que es verdad que lleva en su mano El bote, el tarro que es, es el símbolo de María Magdalena. Son los perfumes con los que María Magdalena ungió en su momento los pies de Cristo. Esos perfumes de nardo auténtico muy caros Exacto. con los que ella le lavó y ella, los pies. Ella está en el extremo derecho esta figura que decía antes casi en forma de paréntesis que cerraba la composición por aquel lado una postura súper extraña sí. de llanto y de, y de sufrimiento ¿no? sí. bueno, y lleva sí. un cinturón que pone el nombre de Jesús, Jesús y además es precioso ese cinturón merece la pena acercarse o ampliar, sí. hacer zoom en la foto a la izquierda de Cristo tenemos a la Virgen y San Juan Evangelista, como decíamos antes, que la sujeta y que eh, cierra la composición por el lado de la izquierda. A San Juan Evangelista la, yude, la ayuda perdón, a coger a la Virgen María Salomé, que es su madre, la madre de eh, Juan. Y una última mujer a la izquierda, de gris, que llora, es María Cleofas. Mm -hmm. ¿Esta señora, señora del, dos eres de dos de las tres Marías. Bueno, de esas, las tres Marías. Las las tres. No, María, María Cleofas. María Salomé. Sí. sí, la señora de, de gris. Eh, Querías decir algo tú de ella, ¿no? Bueno, que este, esta mujer que está en la esquina de la izquierda llorando, enjugándose enju las lágrimas con, el, con parte de su, de su turbante, parece, ¿no? De lo que lleva en la cabeza de su tocado, es la que aparece en la web del Prado cuando se cae la web, cuando no funciona, error, no sé cuantitos, pues sale así ah, sí, está, esta mujer. Así son de graciosos, sí. sí. Pues sí, efectivamente. Bueno... Eh... No hemos comentado, hemos hablado de la, especie, de la sensación de relieve, ¿no?, y de, y de que los visitantes se acercaban a un lateral y miraban a ver si tenía volumen las figuras, pero no hemos llegado a comentar el hecho de que realmente el espacio en este cuadro no es un espacio real. Si os fijáis en la parte trasera, en el fondo real del cuadro, es, un, es dorado, es un fondo dorado plano, ¿no? Esto, esto ocurrió al aire libre, este episodio, pero no vemos un paisaje. Exacto, y se choca bastante con la idea de representar tantos detalles, es decir, que si tú haces tanto detalle lo que quiere se supone que es copiar la realidad ¿no? y transmitir esa realidad. Sin embargo, el fondo no presenta ese paisaje teóricamente que sería el fomentar más el realismo. ¿Cuál puede ser si la explicación? No, no hay esto? un fondo dorado solo, sino que si os fijáis a cada extremo del fondo dorado, además hay como unas partes que, se, que entran en profundidad. Es decir, que están creando, el pintor aquí está creando una caja, está creando una especie de, de, de hornacina dorada que formaría parte del retablo y no de la escena real que nos lleva a pensar que estas figuras son casi como esculturas. Yo creo que cuando llegase a esa capilla en la que estuviese en su momento, que por cierto, de donde la capilla desapareció ya, fue destruida la, la iglesia, eh, probablemente la, quien lo viese allí pensaría casi que estaba viendo esculturas y no viendo, y no viendo una pintura. Eh, por eso decía antes que la mano del esclavo que se ha subido a la escalera sobresale de ese marco eh, del retablo y se mete casi en nuestro espacio. Sí. Eh, eso es algo que es fundamental a pesar de que en el fondo en el suelo efectivamente sí que tenemos un cachito de césped. Sí, de hay, hay una calavera, otro hueso, hay bueno, hierbas sí, diferentes, para, para plantas, efectivamente, pero no, no es que no es que sea un paisaje real ni muchísimo menos. Por cierto, este cuadro no hemos dicho cómo llegó a España ni nada, así como rapidísimamente. Venga, eh, es un cuadro que como decíamos estaba en esa iglesia de de bueno, se me hizo ahora de Lobaina. Lobaina. Y... Eh, espérate, agachate, que se te cae el papel, Bernardo. Y... Eh, bueno, en, en, en el año 1549 eh, la compra María de Hungría, que era tía de Felipe II. Así y a hermana de Carlos V. Exacto. A través de ella llega a Felipe II la obra en 1564 o al menos en ese año ya estaba en el, en el Palacio del Pardo es posible que Felipe II en su visita a su tía eh, dijese, oye, este cuadro lo quiero para mí y se lo trae al... normal, yo también lo querría yo también, se lo trae para el Pardo y en 1566, poco después lo traslada al Escorial, donde estuvo siempre hasta 1939 cuando llega al Prado con motivo de la protección de las obras en, en, por la guerra se decidió que era el mejor lugar para esta obra junto con otras, porque hay más obras que están en esta situación de que son de patrimonio pero están en el Prado exacto no. Vamos a entrar en eso ahora. No. Pero la lo ob... contamos en otro capítulo si queréis. Sí. La obra, por cierto, tenía unas, unas tablas a cada lado que la cerraría. Anda. No es una escena como tal, sino que sería un tríptico, eh, pero sus, parece ser que sus lados, esas, esas tablas que se cerran, no, son, no eran tan importantes, no estaban pintadas, eh, como otros trípticos, por ejemplo, de jardín las Delicias, que está aquí al ladito, ¿no? Bueno, yo creo que realmente todo esto es una explicación como teórica. Esas ¿no? puertas, qué pena que se perdieran, porque estaría bien por las noches, imagínate, apagar la luz de la sala, cuando el público se va, cerrar las puertecitas y que el descendimiento pues, pueda descansar. Sí, seguro que a todo el Departamento de Conservación Preventiva del Museo Nacional del Prado <risa> en el que trabajas, Bernardo, <risa> le habría encantado esta idea, sí, sí, a mí también. Bueno, déjame ponerme mi poético. Vamos a alejarnos, que hay un grupo y Juan está poniendo cara. A Tenemos dos grupos la gente grita, yo no sé por qué gritan. Estáis descubriendo el mal genio de Juan Ramón. Gracias, sí. San. Bueno, sí, sí. La verdad es que me pone bastante nervioso. tanto. Ya nos vamos apartando, va. <risa> bueno, eh, finalmente, hablar un poco de por qué a la gente, o por qué a mí al menos, me pone la piel de la gallina este cuadro, la verdad. Siempre que vengo delante de él me, pongo, me emociono. Y es porque transmite muchísima sensibilidad. Eh, sobre todo res, respecto al sufrimiento de la Virgen, que es como el tema central de la pintura en realidad. No es tanto el despedimiento en sí como el sufrimiento que tiene la Virgen por ello, ¿no? Desde aquí de lejos casi se ve mejor eso, ¿no? Sí, es cierto. Eh, y hecho, el, el hecho de que se siente tanto en, la, en el sufrimiento de la Virgen es algo muy de la pintura flamenca, es muy del norte de Europa esto. Porque en realidad pues, en las escrituras la Virgen no sufría, porque ella ya había asumido desde el principio que Jesús venía o que ella engendraba a Jesús para llevarlo al, al sacrificio en su ¿no? destino. Efectivamente, para salvarnos a los demás. Sin embargo... Bueno, pues en este cuadro y en la pintura flamenca en general, la Virgen sufre mucho. Es algo que luego eh, se extendería y que llega a España y que, bueno, aquí acabamos ya con la Semana Santa y la Virgen llorando por la calle, meneándola, ¿no? Eh, entonces, la Virgen en esta ocasión... <risa> Qué era de meneándola por la calle. Bueno, bueno, es que se las menea, sí. <risa> <risa> eh, la Virgen en este, en este cuadro eh, ha caído desmayada de dolor, con un color de piel bastante... Mm -hmm. Bueno... Dramático. Es que la, la Virgen tiene más color de muerta que Cristo, efectivamente. Y esto me lleva a, a decirte gris. que eh, ha caído, y de hecho ha caído en la, exactamente la misma forma que Cristo tiene el cuerpo exactamente en la misma forma que tiene Cristo, la misma postura. Sí, no solamente están paralelos, sino que además están exactamente la misma postura. Los brazos están exactamente iguales. Sí, Para como mí, haciendo un arco en los brazos. Bueno, lo que están haciendo ambas, yo creo, y eso es evidente, yo creo, hacen la forma de una ballesta. Ambos tienen forma de ballesta, que eso nos recuerda, de nuevo, quién había encargado esta obra. ...quién paga por esto, exacto. Pero bueno, lo que voy es que la Virgen, al tener la misma postura que su hijo y desmayarse de dolor yo creo que la idea que está transmitiendo el pintor es que acaba de morir acaba de morir en vida ella también su hijo ha muerto, está muerto, es así pero ella acaba de morir en vida a ver morir a su hijo ¿no? el sufrimiento de una madre equiparado al sufrimiento de un hijo que acaba de morir es decir, aquella madre que pierde un hijo pues también muere, ¿no? aunque, aunque siga viva. Y la muerte de un hijo nunca se supera bueno, no sé, tampoco hace falta hacer de sangre de esto bueno, pues yo creo que más o menos lo que queríamos contar, ¿no? Sobre todo porque la alumna esta del grupo no para de gritar. Y ahora que este este corrillo de gente que había aquí que habían decidido pararse delante del Van der Beiden para hablar de sus cosas es se han ido, ya nos podemos ir nosotros también. Muy bien. Pues nada, que seguiremos hablando de cositas, ¿no? Por sí. contadnos por favor eh, tenéis nuestras redes, nuestro Twitter arroba arte compacto, nuestro Instagram enviarnos mensajes o comentarios como queráis en público o en privado y nos contáis de qué os apetece que hablemos. Nos encantará Esperan que vuelven los jubilados. <risa> nos, enc nos encantará que nos contéis <risa> eh, lo que no os gusta eh, si hemos fallado en algún dato, que seguro que sí si tenéis más bueno. idea que nosotros de alguna cosa, pues contadnos. Y os invitamos Vale, un besito. No nos aplauden a nosotros, ¿eh? No, no Aunque por cierto, estamos en Spotify, así que seguidnos en Spotify, porque ahí van a estar todos los capítulos también. Exacto. Gracias.